0: Soy Gonzalo Sibila y esto es La Palabra, un espacio nuevo que quiere reivindicar la palabra, reivindicar la política, reivindicar ese espacio de diálogo, de comunicación, de construcción que nos permite trabajar juntas y juntos por causas justas. Esta semana me interesa compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dos temas. El primero, los dichos recientes del ministro de Defensa Nacional, haciendo referencia además a lo que sostiene es la opinión, el pensamiento del presidente de la República sobre el reciente procesamiento de un militar retirado en una causa vinculada a delitos de lesa humanidad. Las declaraciones del ministro son declaraciones que entran en contradicción con el sentido democrático más elemental que nosotros reivindicamos desde hace mucho tiempo. Este gobierno le ha dicho a todas las uruguayas, a todos los uruguayos, que va a apoyar que continúen las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad que acontecieron en el Uruguay bajo el terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que no empezó en el 73 con el golpe, sino que venía operando en el Uruguay desde un tiempo antes. En el marco de esos episodios es que se dio este hecho del asesinato por la espalda, ametrallado de un prisionero que intentaba huir esposado y sin armas. El ministro sostuvo públicamente que al Poder Ejecutivo, que a él, que al Presidente de la República, lo preocupaba mucho la señal que daba la justicia con este procesamiento. Y lo refirió además al presente y al futuro. Nosotros nos preguntamos... ¿Cómo va a apoyar este gobierno que sigan adelante las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad? ¿Lo va a hacer dando opiniones, veredictos sobre los fallos judiciales en defensa de aquellos que son procesados por estas causas? ¿Lo va a hacer desde un lugar corporativo o lo va a hacer desde un lugar de representación del conjunto de la ciudadanía y de respeto pleno al Estado de Derecho? No hay dos posibilidades. No hay forma de apoyar la investigación y el esclarecimiento de estos hechos. No hay forma de comprometerse con la verdad y con la justicia, diciendo, a su vez, que la justicia da señales equivocadas cuando procesa a una persona implicada en un crimen de este tipo. No corresponde al rol del Poder Ejecutivo, pero además escarba en una herida muy dolorosa para la sociedad uruguaya que lo que requiere es justamente de convicción, de respeto y de valentía para seguir adelante en la búsqueda de la verdad y de la justicia que ha sido negada. Pero además nos preguntamos qué quiere decir el ministro de Defensa Nacional cuando sostiene a su nombre y al del presidente de la república que les preocupa la señal que da la justicia hacia adelante y hace referencia a que en realidad este soldado obedecía órdenes y la persona que le dio esa orden ya está muerta. ¿Se está pretendiendo decir que se quiere que la justicia no actúe o no juzgue cuando algún agente de las fuerzas de seguridad, obedeciendo una orden, vulnera los derechos humanos? ¿Esa es la actuación de las fuerzas de seguridad que se defiende para el futuro del país? ¿Cómo nosotros como nosotras no podemos sentirnos preocupados, alertados, alarmados cuando en un proyecto de ley de urgente consideración vienen un montón de normas referidas a temas penales y a temas de actuación policial que desde nuestro punto de vista barren garantías ciudadanas en aras de una supuesta seguridad mayor si a la vez que se envía ese proyecto con ese articulado al Parlamento se dan este tipo de mensajes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. El ministro insiste, además, en sus referencias, a que esta persona procesada es una persona mayor de 70 años y enferma, en la misma línea de discursos que hemos escuchado hace poco tiempo en el Parlamento Nacional rechazados incluso por algunos actores de la coalición de gobierno que relativizan la responsabilidad de criminales que por norma del derecho internacional de los derechos humanos, de los parámetros más básicos de ese marco, son delitos y son crímenes imprescriptibles. El Frente Amplio, en su conjunto, le ha reclamado al Ministro de Defensa que se rectifique, que se corrija, que dé cuenta de ese error que cometió. Él no solo no considera un error lo que dijo, sino que lo reafirmó y reafirmó que además hablaba a nombre del Presidente de la República. En otro orden, y yendo al segundo tema que quería compartir con ustedes en este espacio, estamos considerando en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de urgente consideración. El lunes pasado tuvimos una discusión en Cámara sobre el carácter de urgente o no de este proyecto. Y nosotros sostuvimos, como lo hemos hecho también en el Senado de la República, que no se trata de un proyecto urgente por sus contenidos o por las necesidades de la sociedad que pretende atender o resolver, sino que se trata de urgencias ideológicas, de urgencias que tienen que ver con los intereses y con la ideología de los sectores que integran este gobierno. Es el intento de aplicar de shock un programa de gobierno. Es cierto que en la campaña electoral se habló del de envío de un proyecto de ley de urgente consideración. También es cierto que nosotros denunciamos que allí había un programa oculto, pedimos que ese proyecto se conociera, se hablaba hasta de la cantidad de artículos que ese proyecto iba a tener, pero no se conocían los contenidos. También es verdad que algunos de esos contenidos se anunciaron de forma genérica en la campaña. Y también es cierto que la gente decidió y mayoritariamente apoyó, respaldó a la fórmula que encabeza este gobierno. Lo que no es verdad es que se hayan conocido los contenidos concretos de ese proyecto de ley en su totalidad. Hay cosas muy importantes del proyecto que no fueron anunciadas. Hay cosas que incluso entran en contradicción con pronunciamientos populares anteriores. Entonces sostener que el triunfo electoral es un cheque en blanco ...para hacer lo que se quiera, por el medio que se quiera... ...no es una afirmación que nosotros podamos compartir... ...en el debate en Cámara algunos legisladores del gobierno... ...decían, este sí es un proyecto con temas urgentes... ...y otros decían, no, es un proyecto que va por un método... ...por un camino, por un mecanismo de urgente consideración... ...pero los temas que contiene no son urgentes... ...en la línea de algo que hace poco tiempo sostuvo un senador del gobierno... ...lo que es urgente es el mecanismo... ...que es una suerte de espada de Damocles sobre el Parlamento de la República, vaya planteo, vaya concepción. Lo cierto es que yo creo que hay un poco de verdad en las dos afirmaciones. Se usa y se abusa de un mecanismo urgente, de un mecanismo que no está concebido para aprobar un programa entero sobre todos los capítulos de la vida del país, de un mecanismo que a texto expreso sostiene la Constitución de la República no puede utilizarse para enviar dos proyectos a la vez. Se abusa de ese mecanismo incluyendo formalmente dentro de un proyecto un montón de proyectos de ley. Pero además hay cosas que para la coalición de gobierno sí son urgentes. No son urgentes para la mayoría de nuestro pueblo. No son urgentes para quienes hoy están haciendo cola en una olla popular para recibir una vianda. O quienes hoy no saben si pueden permanecer en su vivienda. O quienes están padeciendo una situación de penuria, de necesidad, de recorte de sus ingresos. No son urgentes para ellos. No son urgentes para la enorme mayoría de los trabajadores y las trabajadoras uruguayas. Pero son urgentes para algunos sectores de poder que componen la coalición de gobierno. Es urgente, por ejemplo, que los empleadores puedan pagar por fuera de los mecanismos de la inclusión financiera. Es urgente que se establezcan algunas disposiciones que permitan que la educación privada, particularmente algunas instituciones de la educación privada puedan ganar terreno en el sistema de educación nacional. Parece ser urgente para el gobierno también avanzar en el ajuste, avanzar en un montón de normas que aumentan de forma indiscriminada las penas, que reducen los mecanismos y las posibilidades de rehabilitación en el sistema penitenciario, y así podríamos seguir. Pero esas no son nuestras urgencias, no son las urgencias de las mayorías. En definitiva, la conclusión a la que llegamos es que las urgencias también tienen que ver con la ideología, eso que tanto se negó durante mucho tiempo. Todos pensamos, miramos la realidad desde un lugar, desde unos intereses, desde una ubicación en la sociedad, también desde una concepción, desde una visión del mundo, más o menos articulada. Nosotros sostenemos que la ideología que inspira el urgentismo de este gobierno es una ideología que no responde a los intereses y a las necesidades de las mayorías nacionales. Hemos discutido largamente en la Comisión sobre este tema en casos concretos, en temas concretos, saliendo ya de la discusión sobre la urgencia, entrando a la consideración de cada capítulo del proyecto de ley. Nos encontramos, por ejemplo, con un Ministerio del Interior al que le preguntamos eh, respecto de los fundamentos empíricos, los fundamentos en la experiencia para proponer las normas de inflación punitiva que traen en el proyecto de ley. Lo hicimos empezando por una autocrítica, porque también a nosotros, en nuestro gobierno, nos tocó enfrentar situaciones que tenían que ver con inflación penal. Lo discutimos a la interna de nuestra fuerza política y en algunos casos no pudimos revertir una orientación que no compartíamos. Es claro que esto no es lo mismo. Es infinitamente más grave, más profundo. Pero al margen de eso, la pregunta es qué fundamentos en la experiencia nacional o internacional le llevan al gobierno a afirmar que con esto va a mejorar la situación de seguridad. La respuesta que recibimos es que el fundamento es que la situación es muy grave y que los resultados que se espera obtener o los compromisos que el gobierno está dispuesto a realizar si se aprueba esta norma es hacer lo mejor posible. La verdad es que para nosotros eso no es más que una respuesta abstracta que no da fundamentos reales para llevar adelante medidas que consideramos muy preocupantes porque además de aumentar penas barren con garantías para los ciudadanos y las ciudadanas. Este no es un problema con los delincuentes como se dice por ahí. Algunos artículos planteados en este proyecto de ley afectan las garantías para todas y para todos y así podríamos seguir con el capítulo de economía o con el capítulo de educación donde se va adelante con una mirada privatizadora concentradora de las decisiones que vulnera las autonomías consagradas en la constitución de la república que además eh, no participa ni consulta a los actores directamente involucrados el fundamento siempre es cambiar el fundamento siempre es que las cosas están mal y se hace más referencia al gobierno anterior que a las propuestas y fundamentos del actual gobierno. Nosotros ya no gobernamos más el Uruguay, lo gobierna esta coalición y hoy tiene que rendir cuentas por las propuestas que trae a consideración. Si efectivamente hay una intención de diálogo y de construcción con otros, el único espacio desde el cual podemos entablar una relación constructiva de elaboración y de propuesta es exhibiendo los fundamentos nuestras ideologías son muy diferentes nuestras visiones del mundo son muy diferentes solamente discutiendo sobre fundamentos sobre propuestas concretas que tengan un basamiento en la experiencia es que vamos a poder avanzar más allá de la retórica o del debate ideológico que algunos durante mucho tiempo dijeron que era estéril pero que hoy es el único debate posible ante proyectos que no tienen fundamentos concretos en la realidad estas reflexiones quería compartir con ustedes, gracias por escucharme y nos seguimos oyendo en la próxima semanas.